0: Ja, hallo. Äh, herzlich willkommen beim Freie Schnauze Podcast unserer, ich muss mal nachschauen, der 46. Folge. <lacht> und äh, ja, in Kreuzlingen am anderen Ende der Leitung sitzt die Janette.
1: Ja, und äh, eingeleitet hat diesen Podcast die leicht verpeilte Michaela, die nicht gewusst hat, dass sie anfangen soll, statt mir.
0: Ja, wenn man das nicht abspricht. Ja. <lacht> Wir müssen ja. uns tatsächlich mal irgendwie so ein professionelles Intro basteln lassen, gell? Irgendwie so mit Musik. Bitte. Und, ja. ja. Das wäre doch was, ne? Ja? Mhm. Dann
1: kannst du ja auf der Republika, fangen wir doch gleich mal mit ja, dem genau. Thema an, äh, mal jemanden fragen, ob das jemand für, für uns machen möchte.
0: Oh, ich weiß nicht, ob da so viele Sounddesigner rumlaufen, obwohl da gibt es jetzt auch irgendwas, habe ich gesehen. Wer macht das. Echt?
1: Ja, ich habe schon einen Podcast mit ihm, wo er Intro spricht. Echt auch? Oh. Das ist dieser Geek Talk mit, ah. den, mit einem Deutschen und einem Schweizer, glaube ich. Oder ein Österreicher, ich glaube, es ist ein Schweizer. Aha. Und äh, da spricht Holgi das Intro und das Outro.
0: Ah ja, gut.
1: Das ohne Musik, den... ohne irgendwas.
0: Aha. Ja. Ich, mit, mit Musik wäre natürlich schon ein bisschen schöner. So wenn... Also hätte was, <lacht> aber muss auch nicht sein. Also aber irgendwas habe ich gesehen, ist auf der Republika auch äh, irgendwas mit Musik und Dingsbums und Streamingdiensten, irgendwas Spezielles, ja. Äh, apropos für alle, die nicht wissen, was Republika heißt, ist also eine große Internetkonferenz oder Konferenz über Internet, Gesellschaft, Politik, Netzpolitik äh, und wird landläufig als die Bloggerkonferenz bezeichnet. Wobei es das eigentlich nicht ist, eigentlich ist es wesentlich mehr. Wie es geht eben nicht nur um Bloggen und Blogging und in den Internet, sondern halt auch die äh, Gesellschaften, Implikationen, Entwicklungen in, also in der ganzen Technik und was das mit der Gesellschaft zu tun hat und so weiter und so fort. Es sind also ganz, ganz viele Themen, ganz viele Panels, wie sie das nennt, Sessions oder glaube ich, ja. Und es
1: Wem der Chaos Communication Kongress zu technisch ist, der geht zur Republika. Genau,
0: richtig. Also es ist halt. Äh, Technik sucht man eigentlich relativ wenig. Also man muss ein bisschen suchen. Es gibt ein bisschen Technik, äh, aber es ist eigentlich, äh, Technik ist nicht vordergründig. Also Technik wird halt angesehen als etwas, um das Ganze zu verbreiten, Podcasts zu machen, Bloggen zu können, äh, aber nicht um, ja, es ist kein vordergründig, es ist nicht vordergründig Thema. Mhm. Genau. Ja, und ja. das Ganze geht äh, am 5. Mai los, geht bis zum 8. Nee, doch, oder? Nee, am 8. fahre ich dann Nein, dran. doch. 5.6.7. Oh. 5., genau, am 5.6. und 7. Mai findet es statt. genau
1: mhm. Am 8. Ja, ich also. Am Tag davor fliege ich ja wieder zurück, vom potlove workshop mhm. äh, ausgehend. Ja. Ich nehme die Republika nicht mit. Schade. Und, äh, kostet mich einfach zu viel Urlaub, den mhm. ich gerne für was anderes benutzen will, denn ähm, am Montag weiß ich, ob ich äh, zur WWDC nach Amerika, nach San Francisco fliegen darf. Ah. Ähm, dafür bräuchte ich definitiv ein bisschen extra Urlaub, weil ich davor und danach mir ein bisschen die USA angucken will. Mhm. Und für die ein oder andere Aktion dieses Jahr brauche ich halt dann auch noch ein paar Urlaubstage. Und die Schweizer haben leider ein paar weniger Urlaubstage mhm. als in Deutschland üblich.
0: Mhm.
1: Entsprechend muss ich ein bisschen besser haushalten.
0: Ja, Oder, weiß nicht, habt ihr auch sowas wie Gleitzeit oder so?
1: Ja, wenn man bedenkt, dass wir halt keinerlei Stunden aufschreiben, dann irgendwie ja.
0: Ah, okay, dann ist natürlich schlecht, wenn man das nicht aufschreibt. Ja. Ja, nee, bei uns wird er aufgeschrieben, aber ist egal. Ja klar, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie viel Tage Urlaub habt ihr? 27, 25? 25. Ja das, ist ja, das ist eine ganze Woche weniger. Ja. Das ist richtig, ja. Naja, Und nee. äh, wir
1: dann auch noch bedenkt, dass wir mehr arbeiten, also mhm. mehr Arbeitszeit die Woche haben, ja, zumindest war, wo ich halt schaffe.
0: Ja, in der Schweiz ist, glaube ich, die Arbeitszeit generell irgendwie so bei 42 Stunden, glaube ich.
1: 42,5, ah. was halt 8,5 Arbeitsstunden mhm. pro Tag bedeutet.
0: Genau, ja. Genau, da habe ich es natürlich günstiger. Ich habe bloß 35. <lacht> ja. 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 aber mhm. Republikaner freue ich mich echt drauf. Und natürlich auf den Podcaster-Workshop auch vorneweg. Da freue ja, ich
1: mich und Podcaster-Workshop freue ich mich auch sehr. Da bin ich sehr gespannt mhm. drauf, was da rumkommt. Mal gucken, vielleicht halte ich sogar selber einen kleinen Talk. wie mhm. das nicht letztes Mal schon erwähnt?
0: Ja, hattest du, glaube ich, mal was erwähnt, ja.
1: Ja, wurscht.
0: Genau. Aber, genau, also Podcaster-Workshop, äh, da weiß ich jetzt natürlich noch nicht genau, was es gibt. Ich finde es natürlich schade, dass ich ähm, am 1. Mai erst spät abends da bin. <lacht>
1: Ja, den, den Entwicklerteil, den kriegst du ja nicht mit. Da ja. bin ich ja dann voll mit dabei. Genau. Nö. Weil ich am Tag vorher ja schon hinfliege.
0: Genau. Ja, ich fahre erst nach
1: Friedrichshafen hm? mit einer äh, 26 nee, 46-Passagieren-Propellermaschine.
0: Genau. Mit einer <lacht> <Turbo> prop maschine <lacht> mhm. Genau. Richtig, ja. Die fliegen ja regelmäßig, ja. Da, ja.
1: Ich habe gestern zum ersten Mal einen A380 gesehen. Oh. Und Leider Zürich. nur von unten und der flog über mich drüber, ah. aber der äh, fliegt zweimal, also mindestens einmal täglich von Zürich nach Malaysia die Ecke
0: ab. Ah ja, nonstop, oder?
1: Das Mon ja, genau. Hm. Und das Monster habe ich jetzt mal von unten gesehen und äh, ja,
0: groß. Ist groß, gell? Mhm. Habe ich noch, noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, ist bestimmt recht groß, ja. <lacht> im Gegensatz zu den Verkehrsmaschinen, die hier ab und zu mal landen oder nicht nur ab und zu, ab und zu ja,
1: mal. Ja, vom Münchner Flughafen her kannte ich jetzt schon die 747 und hm. das Ding war größer.
0: Ah ja. Ja. Also ich, wie gesagt, wir haben zwar hier einen Flughafen vor der Haustür, Viertelshafen, aber ja, so große Dinger fliegen hier nicht. Das ist ja, sind auch Maschinen. Auch andere fliegen, auch größere. Es gibt auch Urlaubsflieger nach Mallorca und sowas. Also, das ist oder nach, irgendwo nach auf die griechischen Inseln irgendwo. Das mhm. gibt es schon auch, ja, ja. Aber so interkontinental, so linienmäßig gibt es hier nichts. Ja.
1: Muss man halt nach München, Stuttgart oder Zürich von dir aus? Genau,
0: ja. Mhm. Richtig. Oder nach Frankfurt mit dem Flieger.
1: Auch eine Möglichkeit. Genau. Also mit dem Kleinen nach Frankfurt und dann weiter.
0: Genau. Da spart man sich nämlich das Check-in am Fl Frankfurter Flughafen dann eventuell. Da mhm. kann man den Friedrichshafen einchecken und dann sich um nichts mehr kümmern müssen.
1: Äh, Republika schon durch?
0: Nö, also <lacht> äh, Republika, da kann man da ja, glaube ich lange drüber reden. Vor allem, wenn sie dann gelaufen ist.
1: <lacht> ja gut, das heben wir uns für danach auf. Ja, ja, aber, aber wir ich, haben ja selbst davor nochmal eine Sendung. Genau. Wie wir festgestellt haben, an dem Tag, wo ich fliege. Äh, dementsprechend werden wir einen Tag vorverlegen und am Mittwoch den 23. aufnehmen.
0: Nee, das wird nicht der 23. sein. 23. Das muss der 28. sein oder 29.
1: 29. 29. Ja, ja, genau, 29. Mein, mein Fehler. Ich, äh, <lacht> ey, diese nächsten zwei Wochenenden sind sowas von verplant. Echt? So verplant, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass ich heute mir einen Termin rein, äh, rein verpflanzt habe in den Terminkalender, mhm. um dann zu merken, dass ich mein Event in Stuttgart völlig nicht, nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und jetzt mhm. muss ich mir was überlegen, ob ich jetzt hier einen Termin wahrnehme oder ob ich nach Stuttgart fahre.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich mache das hier. Aha. Weil Stuttgart bedeutet hinfahren, dort sein, zurückfahren und dann nochmal duschen, bevor ich wieder irgendwas anderes machen kann. <lacht> Das wird mir zu stressig.
0: Ja, Stuttgart ist halt auch, ja, es sind halt zwei Stunden zu fahren.
1: Ja, und noch muss ich den äh, Fernbus nehmen.
0: Hm, ja, ja, aber dafür ist es äh, mit dem Fernbus dann ja doch relativ günstig und äh, du brauchst dich nicht, äh, ja, du musst nicht wach bleiben oder sowas. Du kannst dich einfach hinsetzen und dann schön schlafen.
1: Naja, das funktioniert nur so leidlich und. Äh, bei nur, nur zwei Stunden Fahrt. Äh, das ist alles zu eng, da da kannst du nicht schlafen. Es ist zu laut, es wackelt mhm. alles, das ist unangenehm. Das ist günstig ja. 9 Euro die Strecke, das ist unschlagbar.
0: Ja. Genau. Und äh, also ich. ich Aber dafür
1: nicht... bedeutet halt, dass ich um sieben aus dem Club komme mhm. in Stuttgart und um 12 Uhr im Bus sitze. Mhm. Dann hier ankomme, unter die Dusche springe und dann weiter muss. Oh ja, das habe ich letzten Monat einmal gemacht, danach war ich ganz schön im Eimer.
0: Das glaube ich, also ich würde da, glaube ich, danach könntest du mich absolut in die Tonne kicken. Ich habe das... Ja, das
1: äh, letzte Mal habe ich das direkt... Oh, was habe ich denn da gemacht? Ach, verdammt, keine Ahnung, ich hab's. Ich bin ein bisschen durch, tut mir leid. Ja ich versuche, die Frühaufsteherzeit meines Freundes einzuhalten, Aha. auch wenn ich ihn nicht sehe. Und das macht mich fertig, weil ich bin ein Langschläfer. Ja, also ein bisschen... so 10 Uhr im Büro sein und dann lieber abends etwas länger machen, ist mir völlig lieber. Aber irgendwie finden die Schweizer das nicht so toll, mein Freund auch nicht. Also muss ich halt jetzt statt, wo ich normalerweise los aufstehe, muss ich jetzt schon im Büro sein. Was bedeutet das in anderthalb Stunden früher aufstehen? Was für mich dann doch
0: irgendwie happig ist. Ja, das glaube ich. Also ich, ich habe das auch jetzt wieder gemerkt. Ich war ja gestern auch noch unterwegs, bin auch erst gestern Abend um, glaube um elf nach Hause gekommen oder ne, kurz vor elf war es und bin dann auch gleich direkt ins Bett, äh, weil ich halt auch den ganzen Tag auf den Beinen war. Bin gestern auch vorsorglich erst um sechs aufgestanden. Also ich habe nicht um 5.20 Uhr einen Wecker gestellt gehabt, sondern um sechs. Und äh, ja, gestern den ganzen Tag Berater im, in, in der, im Büro mitgehabt, äh, das heißt natürlich auch, da muss man sich super konzentrieren, man muss ja wach sein, äh, mhm. sich äh, der Aufgabe widmen, gell? Äh, ja, das ging dann halt, dann hat irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie es hätte sein sollen, ja, und dann habe ich den Berater noch mitgeholfen und aber bis auch kurz vor sechs äh, war ich dann noch im Büro und dann hat meine Projektleiterin mich zum Glück äh, noch springen lassen hat gesagt hat gemeint ja dann kann ich ja auch gehen weil ein Berater wollte sowieso auch auf den Zug um sechs ja und dann hatte ich aber gleich den nächsten Termin in den Weingarten um sieben bei unserem YouTube User Meeting und äh, ja das ist auch so ein Stammtisch halt so ein Meetup äh, was halt relativ äh, unregelmäßig stattfindet mit äh, YouTubern. Also mhm. nicht die typischen YouTuber, wie man so <lacht> sonst kennt. Es sind keine Jugendlichen oder so etwas. Äh, die meisten sind schon über 30, äh, 40, <lacht> aber es sind alles Partner. Ist äh,
1: das ein Zeichen für mehr Qualität oder mehr Langeweile?
0: Äh, ich würde mal sagen, 50, äh, ich würde mal sagen, da es alles Partner sind, die auch wirklich Geld damit verdienen und versuchen auch Geld damit zu verdienen, das ist eher ein Zeichen für mehr Professionalität. Also Aha. einer davon. Also ist mehr halt, Langeweile. Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, also die, die Musikstücke oder wie gesagt die, die Videos, die die produzieren, ist jetzt nicht mein, meine Welt. Ich gucke mir das jetzt nicht an. Aber der eine, der der Rotz zum Beispiel, der ist äh, berufsmäßig Fotograf aus Ulm, der macht auch äh, Videoaufnahmen zum Beispiel halt eben von so Ballermann-Sachen. Also der, der fliegt halt nach Mallorca und, und ma nimmt filmt Partys. Äh, was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht aus. <lacht> und das läuft aber anscheinend auch auf YouTube relativ gut, pa Partyhits und sonst irgendwas. Andere, der Udo, der macht äh, Videos äh, mit äh, klassischer Musik, mit äh, entsprechenden äh, schönen Videosequenzen unterlegt, die er selber produziert und aufnimmt. Äh, für die Musik hat er die Rechte und nimmt, da verdient er halt auch Geld damit. Gell? Er war halt schon mal äh, mit, mit seinem Kanal, mit einem Kanal vor ein paar Jahren äh, oder vor nicht allzu langer Zeit noch unter den Top 100 deutschen YouTubern. Mit, und das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Also war noch vor Sami Slamani, also noch vor Mr. Tutorial. Okay. <lacht> äh, das ist durchaus <lacht> ganz ordentlich, finde ich. Ja. Und ja die, die andere, die 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 auch noch mit dabei war, die ist jetzt nicht so ganz erfolgreich, die aber versucht auch ein bisschen. Und ich mit meinem Vlogs, da bin ich halt gar nichts. Mit meinen, was weiß ich, 200 Aufrufen auf meinen Videos, das ist nichts dagegen. Und die sind aber dann teilweise auch noch in Netzwerken mit drin. Und dann haben wir uns halt, also Thema war halt oftmals irgendwie sowas wie Content-ID-Treffer, was tut man da, äh, Probleme wieder mit irgendwelchen Claimings und so etwas. Also gerade die ganzen rechtlichen Probleme, die man halt eben hat, wenn man Musik macht und äh, welche Probleme es hat, wenn man in einem Netzwerk ist und so weiter und so fort. Das war das ist immer ganz interessant, weil da ändert sich halt auch relativ schnell was auf YouTube. Ja, praktisch alle drei Monate ist irgendwas anders <lacht> ja. und da gibt es tatsächlich auch auf der Republika eine passende Session dazu, wo es halt auch eben auch um die Veränderungen bei YouTube geht, dass Facebook jetzt auf den Plan tritt zum Beispiel als Videocontent-Lieferant oder ja Lieferantin und ja diese, ja, diese ganze Videoschiene wird auch mal ein bisschen beleuchtet noch. da bin ich mal gespannt, was es, was es da gibt da Na, dann kannst
1: kann. du uns ja da berichten.
0: Ja, bestimmt, ja. Wie gesagt, die Videos von der, von der Republika, die kann man ja sich auch meistens noch äh, auf YouTube anschauen. Die werden ja, also letztes Jahr haben sie es echt super zeitnah geschafft, das alles hochzuladen. Teilweise wirklich an einem Tag war die, die, war, war, die, war die Session und am Abend oder spätestens am nächsten Tag war die schon online. Also da müssen die richtig geackert haben. Also mit Schneiden, also schneiden muss man ja dann nicht so viel, aber trotzdem, wir äh, haben da teilweise zwei Kameras äh, aufgebaut gehabt bei größeren Stages, drei Kameras teilweise äh, und dann entsprechend halt das Zeug reinschneiden und dann vor allem das Hochladen, da brauchst du echt eine schnelle Inter Internetanbindung, vermute ich mal, dass sie die gehabt haben.
1: Ja, klar. Eine für die normalen User über das WLAN, falls es überhaupt eins gab.
0: Gibt. Äh, doch, doch, auf der Re Republika gibt es WLAN für alle, für 6000 äh, Leute. Mhm. Also, das machen
1: ja dieselben Leute von, wie vom Kongress, ne? Genau, aber das also, WLAN
0: klappt jedes Mal nicht. <lacht> 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 also, klappen, äh, sagen wir mal so, wenn, wenn ich morgens komme, um 9 geht es ja meistens los dort. Bis, um 10, sagen wir mal, bis zur Mittagszeit geht es WLAN halbwegs, gell? Und mhm. ab dem Mittag kannst du eigentlich total vergessen. Da muss ich ja meistens dann irgendwie tatsächlich halt auf UMTS umschalten, dann geht's wieder. Hm. Oh, da ist dann meistens tot.
1: Ja, der, der eine Techniker, der da mit dabei ist, ist ja bei der Freakshow immer mal wieder da und erzählt. Und, äh auf der Republika rennen halt einfach zu viele Hipster rum, die einfach zu viele Geräte mit sich rumschleppen und ständig ihre Location ändern. Mhm. Auf dem Kongress äh, sind es tatsächlich ähnlich viele Geräte, aber ein Großteil davon hängt halt einfach am Kabel, im Hackcenter mhm. und rennt nicht als UMTS-WLAN-3G-fähiges äh, mhm. Mobilgerät von einem Saal zum nächsten.
0: Also die, Ich würde mal sagen, die meisten äh, auf der Republika werden mit zwei Geräten dabei sein, also halt ein Handy mhm. und daneben halt äh, Laptop äh, bzw. iPads oder sonst irgendwelche Tablets. Äh, das heißt halt mal
1: eben nur so rund 12.000 Geräte.
0: Genau. Mhm. Und dann das ist es halt, halt nicht mal so neben. Genau und dann ist es halt relativ verteilt. Also es ist tatsächlich verwunderlich, dass wirklich in der, Sta äh, in der, in der Station dort, weil es sind ja mehrere Locations, die also äh, sehr weitläufig sind, dass das also tatsächlich auf der ganzen gebiets dort tatsächlich WLAN ist. Also das finde ich schon mal echt bemerkenswert und zwar unter einem oder zwei äh, WLAN äh, Hotspots.
1: Das, das sind schon mehr, die haben ja ganz viele Repeater dort verteilt. Ja, ja, Genau, die haben halt
0: entsprechend Repeater verteilt, aber äh, jetzt letztens, wo, letztes Jahr, wo ich auf dem Barcamp war, da waren halt so und so viele Räume, so waren so und so viele Hotspots da, gell? da hast, hast du da halt gegucken müssen, okay, wenn jetzt äh, Barcamp bla 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 Nummer eins nicht geht, dann muss ich gucken, welcher geht jetzt gerade, und das war halt auf der Republika nicht, da habe ich mich wirklich in einem einloggen können und dann praktisch durch die Räume gehen und dann hat es auch funktioniert, dann hat irgendwie mit, konnte man da mit, äh, wandern mhm. mit dem WLAN, also das fand ich schon bemerkenswert. Ja und da ich ja äh, mein mein Hotelzimmer würde sagen in Reichweite der der Station habe ich hoffe, dass ich vielleicht sogar einen Blick drauf habe, das weiß ich noch nicht, äh, hoffe ich, dass ich da auch mal mein, von meinem Hotelzimmer aus WLAN habe, auf, auf und auf, also Zugriff auf das WLAN von der Republika.
1: Also darauf würde ich jetzt mal nicht wetten.
0: Ja, ich wette auch nicht drauf, aber es wäre schön, weil das WLAN vom Hotel letztes Jahr, das war echt unterirdisch schlecht. Also die hatten zwar WLAN, das hat auch, war kostenfrei, aber das war glaube ich nur irgendwie mit 1200 Kilobit irgendwie pro Sekunde. Hat das, also mhm. da ging halt, außer ein paar Mails abrufen, ging da nichts. Also da mhm. war mein war mein UMTS-Router schneller.
1: Ja.
0: Naja, werden mal sehen, wie das wird.
1: Mehr dann, äh, wenn die Republika und das potlar
0: Ja, wir können äh, vielleicht auch mal live davon berichten, Dinge, wenn wir dann äh, Interviews sammeln, einsammeln und so. Ja? Du! Ja, ich. Also ich von der Republika, aber vom Podlove Podcast Workshop, da könnten wir natürlich auch gemeinsam was. Da
1: werde ich andere Dinge zu tun haben. Mich hauptsächlich mit den Leuten auseinandersetzen, dass sie mal Dinge tun, die hilfreich sind für uns Podcast, Client, Entwickler. Mhm. Äh,
0: mal gucken. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, ähm, freue ich mich schon sehr drauf. Und genau ein, ein Tag ist ja mehr oder weniger frei für mich. Also ist der Montag, da fährst du, glaube ich, schon zurück. Gell?
1: Ich fliege abends zurück, aber tagsüber bin ich also noch äh, verfügbar. Ah. Und ich wollte noch ein bisschen in Berlin rumgurken. Ah. Und wenn äh, wir das zusammentun wollen, ja, dann fände ich das auch lustig.
0: Ja, klasse. Ja, nee, also das passt super, weil äh, die Republika macht wahrscheinlich abends ums ab 16 Uhr auf. Also da kann man dann halt schon mal die Karten sich besorgen. Mhm. damit man nicht am Dienstag anstehen muss. Und da trifft man natürlich dann schon die ersten Leute, ist ganz klar. Äh, dann
1: lass uns halt Berlin so lange unsicher machen, bis du äh, dahin musst zum Ticket holen. Ja. Weil mein Flieger geht zurück um 21 Uhr irgendwas. Und ah. Ich muss ja ein bisschen früher am Flieger sein und überhaupt mal zum Flughafen kommen. Ja. und dann.
0: Ja, also, äh, also in den Innenhof von der Republika, also am ersten Tag kommst du, glaube ich, sogar auch ohne Karte rein. Das ist, glaube ich, gar kein, kein Thema. Äh, und äh, ja, ich hatte mir halt überlegt, äh, ich wäre gerne in das Technikmuseum gegangen, das Deutsche Technikmuseum oder wie das heißt. Das ist praktisch ganz in der Nähe von, von, dem, von Wikimedia. Ja. Aber es, es ist natürlich Montag und Montag ist, äh, haben die meisten Museen zu.
1: Hm. Okay, aber man, wir werden uns schon was anderes Nettes suchen.
0: Ja, wir können dann mal vor zum Brandenburger Tor latschen. Mal gucken, wie es da aussieht. Reichstag.
1: Ein
0: Bisschen, ja. bisschen Sightseeing.
1: Reichstag, Fotografie wollte ich ein bisschen machen.
0: Genau, Reichstag. Ich wollte
1: meine, äh, mein Tilt Shift objektiv ein bisschen ah. ausreizen.
0: Genau. Äh, dann ist hinterm Reichstag, da war ich letztes Jahr schon mal drin, ist nur leider nur sau teuer. Äh, nicht weit davon, also nicht im Reichstag, sondern hinterm Brandenburger Tor ist äh, Madame Tussauds, Wachsfigurenkabinett.
1: Ja, da sagen wir alle, äh, nutzt deine Zeit sinnvoller.
0: <lacht> ja, äh, es ist ja sauteuer, kostet halt über 20 Euro Eintritt, das ist das Problem. Äh,
1: Und was man sieht, ist scheinbar irgendwie nicht so toll.
0: Ja, man sieht halt ein paar Promis, äh, die halt darum als Wachsfigur rumstehen. Ja.
1: ja. Da gehe ich dann doch lieber zu Körperwelten.
0: Ja, ich weiß nicht, wo das ist in Berlin.
1: Äh, ich glaube nicht, dass sie eine dauerhafte Ausstellung in Berlin hätten. Hm. Das ist eine Wanderausstellung.
0: Ah, ja. Man,
1: nicht an dem Montag zu Körperwelten, sondern generell, so, mh, mh. bevor ich zu Madame Tussauds ah, reingucke, ja, okay. gucke ich mir lieber Menschen von innen an oder ah, okay. Tiere.
0: <lacht> Stimmt ja. <lacht> äh, mhm. mh. Vorne in Richtung Anhalter Bahnhof habe ich gesehen, da war irgendwas mit äh, unter, Untergrund von Berlin oder so etwas. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die montags aufhaben. Ja. Aber ich denke, da bei ein Bunker oder sowas. Genau. Mhm. Mhm. Äh, was
1: ja. ja, sag deinen Satz, genau. und dann. Ich wollte nur sagen, ich. was
0: allerdings auf hat, äh, habe ich gesehen, ist äh, der Martin Kropius-Bau. Ist auch.
1: Mir gar nichts.
0: Es ist so ein, äh, ein Gebäude aus der, was ist für ein Stil? Äh, also der, der der Bau ist praktisch gegenüber vom, vom Finanzministerium. Und äh, ist im Stil äh, Jugendstil, genau, im Jugendstil gebaut, glaube ich. Und das ist, ein, ist halt ein Museum, mehr oder weniger, äh, mit mehreren verschiedenen Ausstellungen. Müssen wir mal, mal gucken, ob vielleicht was dabei ist, was uns interessiert. Also manchmal sind da auch Ausstellungen von Fotografen. Äh, letztes Jahr war ich da das erste Mal, nee, war ich, war ich, das war ich schon mal davor drin, aber da war halt eine, die iww ausstellung war ich mit ein paar Leuten drin, hier aus, mit der Christine. Christine mhm. aus Konstanz. Und mit dem Tom, genau. Und das war ganz interessant eigentlich. ja Und danach sind wir gemeinsam dann zum, zur Eröffnung von der Republika gegangen.
1: Okay. Hm. Äh, apropos Berlin, Untergrund und so Bunker. Hm. Äh, nur so ein kleiner äh, Ausreißer. Ich habe gestern festgestellt, dass jedes größere Gebäude, hm. das zum Wohnen geeignet ist, in der Schweiz einen Luftschutzbunker haben muss. Ja. Weiß ich, ja.
0: Hm.
1: Schön. Naja, du wohnst ja hier in der Gegend, du musst es ja wissen. Ja, ja, Aber ich so ähm, war gestern bei einem Arbeitskollegen zum Mittag zum Grillen eingeladen und dann zeigt er uns halt sein Haus und hier übrigens ist es mein Bunker. Hm. Bitte was? <lacht> ja, jedes Haus muss so ein Ding haben und das wird auch jedes Jahr geprüft und dann kommt halt so ein Techniker, der prüft nach, ob die Luftpumpe und die Wasserpumpe und so weiter funktioniert. Ja.
0: ja. du hast In deinem Haus ist auch eine, garantiert auch ein Luftschutzbunker
1: Ich weiß davon nichts, mir hat das keiner gesagt
0: Ja, also da ist bestimmt irgendwo, entweder kann man die Tiefgarage zum Luftschutzbunker umbauen oder irgendwas Aber jedenfalls, äh, das, ist also, das haben sie schon früher gemacht Also ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber könnte sein
1: ich muss mich echt mal im Keller umgucken. Also mir wurde ein Teil da unten gezeigt, aber im Bunker wurde mir nicht gezeigt. Mhm.
0: Vielleicht haben Sie das inzwischen auch geändert, dass es nicht mehr gemacht werden muss.
1: Also ähm, mir wurde gesagt, mhm. wenn man das nicht haben will, mhm. so, dann man kriegt man quasi einen reservierten Platz in einem anliegenden Gebäude. Ah ja. Aber man muss mehrere 10.000 Franken pro Person äh, an die Gemeinde zahlen. Aha. Damit man sich diesen Bau selbst spart und für gewöhnlich tun die Leute das dann nicht und bauen dann halt so ein paar Quadratmeter mit einer dicken Tür in den Keller ein.
0: Ah ja, ja, das kann gut sein, ja. Nee, in der Schweiz ist, glaube ich, tatsächlich für, weiß nicht, für fast 90 Prozent der Bevölkerung irgendwie sind Luftschutzplätze vorhanden. Mhm. Ja.
1: Das ist schon ziemlich beeindruckend, weil ja, ich ja. glaube, kein anderes Land könnte das sonst ja, ja, so. Klar, logisch. Haben. Ja, die
0: Schweizer sind da durchaus sehr wehrhaft, was das angeht <lacht> und auch sehr. Äh, ja. Immerhin haben sie im Zweiten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit bewahren können. Ja. Ja. Also ein bisschen
1: schwierig hier einzuwandern.
0: Ach, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. <lacht> Aber in der Schweiz, die hat er, glaube ich, seit 200 Jahren keine, kein, keine Kriegsfolgen mehr erlebt. Ja. Also ist, glaube ich, das letzte Mal unter Napoleon. Müsste es gewesen sein. Ja, kommt hin, ja. Völkens Aber Schlaf.
1: hier fährt auch einiges an, an Militär rum. Alle ja, ja. ihre schwarzen Kennzeichen und dann fliegt halt mal wieder ein Kampfflugzeug oben drüber und ja. Panzer fahren durch die Gegend. Ja. Holy shit. Ja. ja, <lacht> ja. Also, also ich meine alles. nicht nur nicht so, so ein. So ein grüner Lkw wie in Deutschland, ja, ja. sondern echte Panzer. Ja,
0: klar. Die Schweizer Männer sind ja auch fast alle irgendwie in der Schweizer Armee, gell? Da ja. hat, er, hat er fast jeder Mann dann auch irgendwo sein Sturmgewehr zu Hause im Kleiderschrank. Man geht dann auch regelmäßig zum Schießübung machen.
1: Ja, da hat ein Kollege von mir, der war jetzt letzt erst für drei Wochen oder für zwei, weiß nicht mehr genau, genau äh, beim Militär und hat seinen äh, wieder ja. mal seinen Satz abgeliefert ja. und das war jetzt für ihn das letzte Mal. Ja. Und das hat er sonst äh, jedes Jahr machen dürfen, ja, die genau, letzten also, x Jahre.
0: Genau, es ist eine Freiwillige, also es ist keine Freiwilligenarmee, es ist eine Wehrpflichtarmee, die aber halt hauptsächlich aus Reservisten besteht. Mhm. Das heißt aber halt auch, die Reservisten müssen regelmäßig üben, die müssen regelmäßig irgendwelche Manöver mitmachen, damit sie halt im prinzip fit sind, um das erfüllen zu können, ist klar. Ja. Und deswegen sind die halt regelmäßig irgendwo mehrfach, mindestens einmal im Jahr, vermute ich mal, irgendwo auf Reserveübungen. Ja. Hat mich dann doch etwas überrascht. Ja, ja. Das ist da schon, Das sind die Schweizer sehr eigen. Das sind sie sehr, äh, es gab zwar schon auch, glaube ich, mindestens zwei äh, Vernehmlassungen. Also Vernehmlassung heißt, glaube ich, äh, deren äh, in der Schweiz die Volksabstimmung äh, über die Abschaffung der Armee. Wurde natürlich abgelehnt. <lacht> Aber ich finde es immer noch bemerkenswert, dass äh, dann auch tatsächlich auch über so etwas noch abgestimmt werden darf, wenn da entsprechend Stimmen zusammenkommen. Äh, also mhm. sprich, für, um sowas, äh, ja, weiß nicht, wie das genau funktioniert, dann müssen das so und so viele Leute unterschreiben äh, und dann wird praktisch so ein Vernehmlassungsverfahren irgendwo in Gang gesetzt. Und äh, dann darf glaube ich einmal im halben Jahr glaube ich, finden, solche Abstimmungen statt und da wird dann halt am Sonntag Vormittag mal gewählt, also nur Vormittag, soweit ich das mitbekommen habe und äh, dann kann man dann am Abend dann sehen, wie die ganzen einzelnen Kantone abgestimmt haben und ob das Ganze angenommen wurde oder nicht.
1: Ja, genau. Mhm. Kommt immer mal wieder vor für kleinere, größere Themen.
0: Genau, also da war schon, schon abgestimmt.
1: Dann mich halt erstmal nicht, weil ich darf ja nicht.
0: Genau, müsstest, dazu müsstest du Schweizerin sein.
1: Ja, das darf ich aber erst äh, nach acht Jahren oder so werden.
0: Aha. Ja, ich weiß nicht. Also das hängt auch von, von Kanton zu Kanton glaube ich ab. Bei manchen muss es halt beantragen, und dann gibt es halt irgendwie ein Verfahren, wie das funktioniert. Und in anderen Kantonen oder Landsgemeinden oder Landgemeinden, weiß nicht genau, äh, da wird tatsächlich dann äh, stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob du äh, die, die Schweizer Staatsangehörigkeit bekommen darfst oder nicht. <lacht> Also sprich, wirklich äh, gibt es dann auch diese Landsgemeinden hier, äh, was ist das, Appenzell innerholen oder sowas, äh, wo sich tatsächlich die Gemeinde auf dem Dorfplatz trifft und da wird dann tatsächlich über sowas abgestimmt.
1: Okay, dann äh, darf man auch niemals einen Kaugummi auf den Boden geworfen haben oder sich sonst wie schlecht benommen haben, nee. sonst äh, kommst du nicht mehr rein.
0: Nee, äh, ich weiß es nicht, nach welchen Kriterien das geht. Es ist halt einfach nach Anschauen und Sympathie, denke ich mal. Äh, was ich schon ja, so das mit,
1: will ich damit sagen.
0: Was ich da schon mitbekommen habe, ist, äh, also jetzt, du bist jetzt im Kanton Turgau, ich denke mal, da wird das nicht so stattfinden. Äh, da ist das jetzt nicht so, aber in kleineren Gemeinden, wenn du halt das Pech hast und in Appenzell-Innerruden wohnst wohnen äh, und äh, ja, dann ist die Gemeinde da und du bist halt die einzige Ausländerin die halt auch noch kein Schweizerdeutsch äh, schwätzt, gell? dann ist halt äh, schlecht. Und wenn du dann auch vielleicht noch einen ausländischen Namen hast, dann ist doppelt schlecht. Und dann sagen die Schweizer, nee, das wird keine Schweizerin.
1: <lacht> ah, hey.
0: Ja, also du hättest wahrscheinlich gute Chancen, in acht Jahren dann vielleicht mal den Antrag zu stellen mit dem Schweizer Pass. Ja. Man muss aber vielleicht noch Schweizerdeutsch lernen. Also das ist Wichtig, das muss man können.
1: Also, äh, verstehen ja, sprechen nicht unbedingt.
0: Ja. Also da
1: Und beim Verstehen bin ich jetzt ungefähr so bei 30 Prozent, je nach Dialekt. Ja, das, also, es ja. gibt einen Kollegen, der kann sagen, was er will. Ich verstehe wirklich kein einziges Wort.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die meisten anderen verstehe ich. Ja. Außer die Franzosen, aber das ist ein extra Thema.
0: <lacht> Wieso?
1: Naja, ah Französisch lerne ich jetzt nicht so eben nebenbei. Achso, die,
0: die reden auch Französisch.
1: Ja, untereinander schon.
0: Ah ja, okay, das ist klar. Ja, also Kommt
1: die, aber nicht so häufig genau. vor.
0: Wobei die Franzosen, bzw. die französischen die, 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 die französischen Schweizer und die italienischen Schweizer lernen ja auch Deutsch in, ihrer Schu in der Schule. Ja. Äh, aber was ich schon so mal Weil sie das
1: abwählen können, nicht äh, Deutsch zu lehren, äh, lernen in der Schule.
0: Habe ich gehört. Ich, nee, die können es, glaube mhm. ich, nicht abwählen. Gell? Das ist halt. Aber andererseits äh, haben die sich, oder habe ich schon mal mitbekommen früher, äh, dass sich manche schon beklagt haben, äh, dass die, die lernen ja Hochdeutsch in der Schule. Mhm. <lacht> und wenn die dann aber halt nach, nach in die Deutschschweiz fahren, dann können sie halt, verstehen sie halt kein Wort. Weil sie halt nur Hochdeutsch können und kein Schweizerdeutsch.
1: Ja. Hm. Ja. Ich ja. grübel mich hier gerade durch äh, unsere Themenliste, aber ich finde beim besten Willen von diesen sehr eventlastigen Themen keine Überleitung, also mache ich es jetzt erstmal mit der Brechstange ja, und nehme das einfach nicht das nächste Event-Thema. Machen wir es einfach, wir's einfach wie sagen, bei
0: Monty Python, oder? Und jetzt was Schub völlig drauf? anderes.
1: Ja, yeah. <lacht> äh, naja nicht ganz völlig anderes. Es gibt noch ein weiteres Event, das sich jetzt angekündigt hat. Ja, die Festival-Saison mhm. ist eröffnet. Mhm. Ähm, die WWDC ist angekündigt, die Worldwide Developer ah, ja, Conference. Ist ja, vorhin erwähnt, Apple.
0: genau, dass du da eventuell hin, hinfliegen darfst.
1: Also ich bin registriert. Ich äh, habe meine Kreditgartendaten hinterlegt Aha. und ähm, am Montag weiß ich, ob ich gelöst wurde. Ah. Und ob ich dann mindestens vom 8. bis zum 12. Juni in San Francisco sein darf, äh, ja, wird sich halt zeigen. Ach, Juni. Glück auf Juni. Aha, gut. Ähm, wird sich zeigen, ob ich darf oder nicht. Mhm. Ähm, dafür würde ich ja dann entsprechend äh, meinen, meinen anderen Urlaub verbringen, wenn ich mhm. da bin, dass ich halt ein bisschen Urlaub hinten dran habe.
0: Ja, klar. Ja, klar, Und, macht, wenn, wenn du da schon mal bist, da drüben.
1: Also, aus eigenen freien Stücken würde ich niemals nach Amerika fliegen. Ja. Mich reizt einfach Asien, China, Japan, viel, viel mehr. Mhm. Aber wenn ich schon mal da bin, dann gucke ich es mir auch an.
0: Ja, klar. Würde ich auch so machen. <lacht> ja. Ganz klar. Ja, das ist bestimmt interessant. Äh, ich bin ja auch gespannt, was, was vorgestellt wird. <lacht>
1: Ja, also das die, Logo sieht ja nach einer Apple TV aus mm, und mm. Epizentrum of Change, auch wenn Epizentrum eher die eine in Definition etwas Negatives ist, aber es sieht halt so aus, als würde endlich HomeKit und diverse andere Funktionalitäten eben der Apple TV freigeschalten werden, bis hin zu eigenen eigenständigen Apps. Mm. Und natürlich ist das große Thema Apple Watch und die Entwicklung dafür.
0: Ja klar. Mm. Äh, Würde Apple Watch. Ich will
1: nur zeigen, ob meine Apple Watch dann rechtzeitig kommt. Auch <lacht> vorher. Ja. Meine soll nämlich irgendwie Anfang, nee, Anfang bis Mitte Mai äh, kommen. Ah. Wenn alles klappt, so wie es soll.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, vor ja, allem <lacht> halt, was ich so jetzt über die Apple Watch so gehört habe, ist, die Akkulaufzeit ist halt echt, echt schlecht irgendwie, finde ich. Mit 18
1: Stunden. Ähm, da, das ist ein bisschen schwierig zu bezeichnen, weil neues Gerät, da fummelst du ständig dran rum und verbrätst <lacht> den Akku natürlich ohne Ende. Eine reguläre Nutzung kann momentan einfach noch gar nicht abgesehen und abgeschätzt werden, wie lange dann wirklich der Akku hält. Mhm. Und das ist bei jeder per se Person individuell anders. Hast du tausende von Apps, die alle Notifications feuern und du nutzt die auch gerne, dann werden die Notifications auch alle auf die Uhr gefeuert und mhm. entsprechend wenig hält der Akku.
0: Wahrscheinlich, ja. Wo
1: eher eine Person, die halt alles abgeschalten hat und sich auf, was nur das Nötigste mhm. äh, aufs Handy äh, anzeigen lässt, dann funktioniert die Uhr entsprechend auch schon mal länger. Vielleicht und richtig. dabei ist noch gar nicht die eigene Interaktivität mit eingebunden, mhm. von wegen wie häufig du sie selbst öffnest, ob du die Navigations-App nutzt oder Siri benutzt. Mhm. Das muss man alles erstmal abwarten. Ja. Aber ein Tag plus nachts laden äh, ist für mich erstmal okay. Mhm. Ich finde es zwar schade, dass ich dadurch keinen Schlaftracker habe, aber die Software kann es eh noch nicht. Und ja. von daher warten wir mal ab.
0: Ja, also meine, meine Apple, also meine Google Watch, die hält eigentlich wirklich einen ganzen Tag. Außer jetzt ist es nämlich gerade Akku alle, weil ich es nämlich heute Morgen vergessen habe zu laden. Also ja, ich lad, siehst, die hält ähm, auch
1: nur einen Tag.
0: Nee, die hält ja, ungefähr eineinhalb Tage hält die. Okay. Und. Äh, ja, ich lade die halt normalerweise morgens, wenn ich aufstehe. und Aber heute Morgen habe ich sie ja erst nur eine halbe Stunde an, an, an Netz gehabt. Und das hat wohl nicht ausgereicht bis heute Abend. Also ich habe heute Morgen gesehen, es war nur auf 70 Prozent der Akku. Und hatte jetzt so trotzdem den ganzen Tag durchgehalten von heute Morgen an bis jetzt. Äh, vorhin habe ich mich noch wecken lassen damit. es <lacht> ja, hat ganz gut funktioniert. Also ich nutze die meistens als Timer oder halt eben als Notification, ja. Viel, zu viel mehr gut als als, als Fitnessarmband halt, zählt halt auch die Schritte. Klar. Das ist so das Einzige, was, was ich zurzeit nutze. davon ja.
1: ja, ich hatte ja gehofft, dass das Handy diese Daten vernünftig aufzeichnet. Mhm. Das tut es an sich ja auch, nur dass es bei mir halt irgendwie 80 Prozent des Tages am Kabel auf dem Schreibtisch liegt. Mhm. Ja. Dadurch habe ich. Halt den Weg auf ein äh, Gerät suchen müssen. Ja. Und jetzt habe ich halt das Jawbone-Handgelenk, genau. ähm, das ich jetzt schon eine ganze Weile nutze, mhm. ähm, das soweit tut, was es soll. Die Connection zum Gerät, zum iPhone ist manchmal etwas wackelig. Mhm. Ab und zu muss man das mal resetten, aber es tut erstmal, was es soll.
0: Ja, das war, so, das damit
1: kriege ich meinen Schlaftracker hin, meine Schritte kriege ich hin. Äh, ja.
0: mhm.
1: Prinzipiell muss ich mich mehr bewegen.
0: Ja, das weiß ich auch. Also, ich komme meistens bloß auf 3000 Schritte am Tag. <lacht>
1: ja. äh, das ist das Doppelte von mir. Echt? Ja, seit ich Auto fahre, meine einzige Bewegung ist halt vom Auto ins ja. Büro rauf, ist dann dreimal so. in die Küche ja. und wieder zurück.
0: Ist bei mir ja eigentlich auch so. Aber gut, Aber klar.
1: Tatsächlich sind die Korridore bei dir länger.
0: Das kann sein. Also, ich merke das tatsächlich auch, wenn ich bei uns im Business-Warehouse-System mal Sachen transportieren muss. Also als Hintergrund äh, bei uns äh, wir haben wir ein dreigliedriges äh, System, also sprich ein Testsystem, also ein Entwicklungssystem, ein äh, Testsystem und dann ein produktives System. Und äh, äh, um die Sachen, die man entwickelt hat, äh, in das produktive System zu bekommen, muss man so genannte Transportaufträge äh, starten. So und diese Transportaufträge darf ich bis in unser äh, Testsystem selber transportieren, aber aus äh, ja Sicherheitsgründen nicht bis in das produktive System und da gilt sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. Ich muss halt jemanden unterschreiben lassen, dass äh, das geprüft wurde, dass das alles äh, in Ordnung ist, damit halt eben das produktive System nicht zerschossen wird, dass es getestet wurde. Also so die Theorie.
1: <lacht> also du schleppst da so richtig einen Datenträger durch die Gegend.
0: Genau, ich schleppe richtig ein ausgedrucktes Blatt Papier durch die Gegend, gehe zu meinem Kollegen, sage, lass mich mal, unterschreib mal bitte und dann muss ich dazu einen Stock tiefer bei uns ins Rechenzentrum gehen. Da sitzt dann die Dame, die dann im Prinzip diesen äh, Transportauftrag per Hand äh, freigibt und anstößt, dass der in das produktive System startet. So. Und äh, mhm. äh, als Hintergrund muss man wissen, dass unser business system oder allgemeines business business system je nachdem, äh, was man da macht, äh, wie umfangreich diese Transportaufträge sind, klappt manchmal nicht alles so. Man, es fehlt was, dann läuft das auf Fehler, dann muss man nochmal Transportauftrag erzeugen. Noch mal. Und es kann halt sein, dass man da durchaus mehrfach am Tag äh, diesen Weg dann macht, hoch, runter, mit Treppensteigen und dann komme ich durchaus schon mal auf 6.000 Schritte oder sowas. Ja. Voilà. <lacht> Aber meistens nicht, zum Glück. <lacht>
1: also regulär schaffe ich an einem Tag irgendwie 1.500 Schritte. Mhm. Wenn ich einkaufen gehe, komme ich irgendwie auf 3 mhm. bis 3,5. Ähm, wenn ich nochmal irgendwie mich mit dir zum Beispiel zum Mittagessen oder zum Abendessen irgendwo treffe in der Stadt und dann noch ein bisschen am See langlauf komme ich auch mal auf 5.000 Schritte. Mhm. Ja, und das wird dann kompensiert alle zwei Wochen im Club, wo ich dann problemlos in sechs Stunden 25.000 ja. bis 30.000 Schritte ja. zusammenkriege. Aber ich habe zum das, das Amand lasse ich halt beim Tanzen ja, genau. tatsächlich dran.
0: Aber ich habe letztes, letztes Jahr die Erfahrung gemacht, da damals hat mein, Fit, mein Fitbit noch funktioniert. Der hat ja letztens auch mal kurzzeitig wieder funktioniert, aber ich weiß auch, woran das Problem ist bei dem Fitbit. Der lässt sich nicht mehr laden irgendwie. Irgendwie sind die Kontakte nicht richtig oder irgendwas funktioniert da nicht. Äh, egal, sei es drum. Jedenfalls letztes Jahr hat er noch funktioniert und da habe ich gemerkt, äh, wo ich in Berlin war, äh, ich bin da jeden Tag auf meine 10.000 Schritte gekommen. Also...
1: Ja klar, da kommst du ja aus dem Hotel und musst dich erstmal durch die Stadt bewegen. Genau.
0: Und in Berlin, selbst wenn du mit der U-Bahn und mit der S-Bahn fährst, man muss trotzdem noch relativ weit gehen, um da irgendwo hinzukommen. Ja. Also man muss in der Großstadt gut zu Fuß sein, habe ich festgestellt.
1: Das letzte Mal, als ich in Stuttgart war, musste ich aber ein paar Dinge erledigen und kann mhm. durch die Stadt rennen. Da hat mein, mein Fitnessarmband gedacht, ich habe äh, eine Fitnessaktivität ja. gestartet und ich möge sie doch äh, genauer spezifizieren. Es sieht nach Laufen aus. <lacht> <lacht> ja.
0: Tja, nur einkaufen.
1: <lacht> nee, ich bin halt einfach in der Fußgängerzone rumgerannt, mhm. unter Zeitdruck.
0: Ah ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, Stuttgart ist auch relativ groß, also gerade was die Innenstadt angeht.
1: Ja, vor allem, wenn die einzige Filiale, zu der du willst, mhm. äh, die bekannt ist, die am Hauptbahnhof ist, mhm. und die wurde dicht gemacht und die, jetzt die einzige, die dann übrig bleibt, ist die am anderen Ende der Fußgängerzone.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist halt mal ein Stück zu laufen.
0: Mhm, das stimmt, ja. 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 Nee. Berlin, wie gesagt, klar ist noch ein bisschen größer wie Stuttgart, aber hat eigentlich keine ist mir jetzt nicht aufgefallen, haben die überhaupt eine Fußgängerzone? Nee, ich glaube nicht, gell?
1: Die haben mehrere Fußgängerzonen je Stadtteil, weil Berlin ist ja eine Ansammlung von Städtchen. Hm, ja, ja,
0: gut, das ist schon auch... Die jede
1: Stadt hat ihre eigene kleine Fußgängerzone. Kann sein. Also, ich, mehr, mal weniger.
0: Ich, ich kenne kenn halt nur Berlin-Mitte, gell? Ich war mal in Charlottenburg, glaube ich. War das Charlottenburg? Weiß nicht mal Egal. Jedenfalls stimmt, da, da war eine Fußgängerzone, ja. Hm.
1: Ja, ich war auch ein paar Mal so hier und da unterwegs und da gibt es dann immer mal so eine kleine Einkaufsstraße.
0: Mhm.
1: Mal größer und mal kleiner.
0: Das stimmt, mhm. ja. Nee. Nee, Berlin finde ich schon irgendwie sehr faszinierend. Also ähnlich wie Leipzig.
1: <lacht> Aber Leipzig hast du in drei Tagen komplett alles gesehen? Nee. auf gar Na, Fall. Alles, was relevant ist?
0: Nee, nee, da hast du noch nicht alles gesehen, was relevant ist.
1: Ich meine, es gibt ja nur diesen inneren Kringel von drei Kilometer Radius, ja. äh, der schön aussieht und alles drumherum ist verfallen und dreckig und nee, eklig. Nee, 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 und so und einfach voller, ist es nicht.
0: Also außerhalb voller des,
1: Graffiti und so. Nee,
0: außerhalb des inneren Ringes gibt es zum Beispiel das gibt es natürlich das krasi uh, museum es gibt ein Zoo, es gibt uh, das Völkerschlachtdenkmal, die ganzen Kanäle in, in Leipzig, die haben ja wirklich schöne Wasserkanäle, wo man auf mhm. langfahren kann. Uh, was, was mir noch gut gefällt, ist die Spinnerei zum Beispiel da. Das ist so ein altes äh, Fabrikgebäude, wo jetzt äh, Künstler drin sind. Äh, dann draußen irgendwo, also da gibt es haufenweise Sachen. Da ist viel. Hm. Gut, und Leipzig ist ähnlich wie Berlin entstanden. Das hört man auch an, an Namen. Da gibt es dann, dann sowas wie Eutrich, äh, Golis, Golis. Äh, Wideritsch und keine Ahnung was die ganzen Namen heißen. Das sind halt auch so ehemalige kleine Ortschaften, die halt eingemeindet wurden. Ja. Aber es ist nicht ganz so wie in Berlin, denke ich. Ja.
1: Nicht ganz halt so nicht so groß. Berlin hat halt mehr von diesen Dörfchen gehabt. Ja, klar, logisch.
0: Wobei aber bei Leipzig muss man halt auch so sehen. Leipzig selber ist jetzt nicht so groß wie Berlin, klar. Aber der Großraum Leipzig, gell, also daneben ist dann eben noch in der Nähe ist Halle, dann ist Merseburg, da ist Leuna da kommen auch locker über eine Million oder sogar zwei Millionen, ich weiß nicht, zusammen. Gell? Und dazwischen ist aber halt echt Land. Da ist echt flaches Land mit Äcker. Da ist nichts mehr.
1: Ja, ja, das ist schon bekannt.
0: Mhm.
1: Ja. Da hört man dann noch äh, richtig Natur, wenn man da unterwegs ist.
0: Ja, wenn man mhm. möchte, genau. Mit Dörfern, mit äh, einem Löschwasserteich in der Mitte <lacht> und ja. einer äh, Dorflinde mit einer Bank außenrum. Alles schon gesehen.
1: Ja, aber wenn man nicht die Zeit hat, sich in die Natur zu setzen und die Natur zu genießen und äh, ja. einen Teich plätschern zu hören und trotzdem möglicherweise sogar arbeiten will, ah, hast dann hätte gefunden? ich mal eine App-Empfehlung.
0: Goldene ja, Überleitung,
1: die, die hat gut funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ich habe entdeckt oder es wurde entdeckt und mir zugetragen, mhm. die Ambient Sound App Noisio.
0: Noisio?
1: Genau. Ähm, gibt es fürs iPhone, iPad und auch separat für den Mac und ich müsste mich mal uh, umschauen. Ich glaube, es gibt es auch für Windows und für Android. Ganz sicher bin ich mir da jetzt aber nicht. Ähm, die Macht, dass du eine, dir verschiedene Geräusche aussuchen kannst mhm. und die dann zusammenstellst und einfach so als Hintergrundgeplätscher laufen lässt. Oh. Geplätscher passiert hier wortwörtlich, weil du kannst sagen, du willst ähm, <lacht> Strandgeräusche, mhm. also von den, von den Wellen am Wasser, äh, am, am Strand die Geräusche haben oder einen plätschernden Bach. Dazu Vogelgezwitscher auf einer grünen Wiese. Oder ähm, äh, Regengeräusche in unterschiedlichen Arten oder Donnergrollen vom Gewitter bis hin zu äh, Geräuschen aus einem Kaffee. Also im Sinne von äh, ja. Leute, die um dich herum sitzen und Kaffee trinken und äh, mit dem Teller äh, klang, klimpern und Zeitung lesen und so weiter. Und das kann man alles als Geräuschkulisse sich auf die Ohren, auf den Kopfhörer oder auf die Lautsprecher geben wenn man vielleicht sonst nur komplette Stille um sich hat. Mhm. Es ist sehr angenehm. Äh, die Wasserplätschergeräusche sorgen für einen ausgiebigen Toilettenbesuch. <lacht> das das ich auch beinahe gedacht, ja. Ja, aber es ist schön. Ich mag das. Ich habe eine ähnliche App früher schon mal benutzt auf dem iPhone zum Einschlafen. Mhm so also ein bisschen Donner, ein bisschen leichtes äh, Wassergeplätscher auf Aluminiumdach und äh, dazu noch so ein paar Grillen, die im, im Gras sitzen und das als Geräuschkulisse zum Einschlafen. Mhm. Das ist richtig schön. Aha. Also da kann ich Neusio N-O-I-Z-I-O -I -I mhm. recht empfehlen. Also gerade mal im Play eine nette Store. kleine App.
0: Ich habe jetzt gerade mal im Google Play Store geguckt, also ich habe nichts gefunden. Also Scheint es okay. nicht zu geben auf dem Google Play Store. Hm.
1: Dann äh, magst du vielleicht mal gucken, ob es die alte App noch gibt, die ich früher benutzt habe. Äh, wie
0: hießen die? Hm. Ja, also ich die nicht mehr? Äh, wär, wenn man sowas vielleicht, äh, vielleicht ohne App haben möchte, äh, eine Podcaster, der hier äh, gestern auch mit dabei war, der macht hat auch einen sogenannten Chill Out-Kanal, auf dem zum Beispiel sowas wie Klangschalen-Meditation läuft. Also so Klangschalen, oh. Bong und das über zwei Stunden hinweg, gell? also zwei Stunden lang Klangschalen. Da kannst du dich dann auch irgendwie berieseln lassen. Er hat gemeint, also das ist eines seiner erfolgreichsten Videos mit ein paar hunderttausend oder sogar Millionen auf, aufrufen. Äh, also ja, verdient damit Geld dabei.
1: Ich äh, gucke gerade und äh, scheinbar gibt es eine ganze Reihe von Apps, die sowas machen.
0: Ja, es gibt ganz Unter viele. Unter dem
1: Suchbegriff Ambient äh, mhm. gibt es hier massig.
0: Gibt es hier, hier auch, gell? Ambient, äh, Ambient Soundscape und äh, Ambient Sounds und also gibt es haufenweise hier. Ja, okay, ich habe das auch Also, schon also
1: dann äh, ist Neusio mhm. zumindest mal eine Empfehlung für das, was es tut. Ist, glaube ich, momentan auch kostenlos. Mhm. Und es gibt halt eine Mac-App, die das auch separat macht. Ah. Die ist auch im Mac-App Store. Ähm, wenn man halt das nicht immer übers Handy laufen lassen mhm. will. Mhm.
0: Ja, klar. Nee, ich habe jetzt zum Beispiel mal auf, dem, auf meinem Fire TV, da gab es auch eine App, äh, sowas wie äh, Aquarium und äh, äh, nach Kaminfeuer. Mhm. Ja, aber es ist relativ langweilig, weil ja, die 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 Fische, die schwimmen irgendwie auch im Loop halt, gell? Und nach nach weiß nicht 30 Sekunden oder nach, nach einer Minute da fangen sie wieder von vorne an, gell? Ja auch, mh, das ist blöd. Ja. <lacht>
1: Ja, Da sind die meisten dieser Ambient-Apps irgendwie schlauer, weil die, mhm. äh, die einzelnen Soundschnipsel, die haben für einen Ambient-Bereich, also sagen wir jetzt mal Wellen, ja. irgendwie so 5, 6, 7 äh, Soundschnipsel, die immer random-mäßig hintereinander geklebt werden. Und wenn man dann oben drüber noch eine andere Umgebung äh, an Geräuschen drüber packt, die auch wiederum 5, 6 Audioschnipsel hat, dann merkst du nicht mehr, dass ja. es loopt.
0: Ja. Genau. Ja, also das. Habe ich jetzt mal ausprobiert, habe gedacht, hm, vielleicht mal so ein im Winter so ein knisterndes äh, Kaminfeuer im Fernseher. Mhm. Ja. Aber gut, äh, bin jetzt da nicht so die, die Ambient-Liebhaberin. Äh, also ich habe es gerne ruhig, wenn ich einschlafen möchte. Also wirklich ruhig. Also aber nicht ganz ruhig, weil wenn, wenn ich gar nichts höre, dann, ja, dann fühle ich mich auch irgendwie, habe ich, kriege ich leichte Beklemmungen.
1: Ich höre momentan hauptsächlich äh, die drei Bücher von Marc Uwe Kling, Känguru Chroniken und Känguru Manifest und Känguru Offenbarung, Sagt mir höre ich zum Einschlafen. Aha. Äh, du, hörst nicht
0: er, den, du hörst nicht den Einschlafen-Podcast.
1: Nein, tue ich nicht. <lacht> ähm, weil ich die drei Bücher, mhm. also ich habe von der, von der Audible-App jetzt die Markierung gekriegt für Wiederholungstäter, mhm. was man kriegt, wenn man ein Hörbuch zehnmal durchgehört hat. Oh. Das habe ich jetzt gestern zum, äh, für das erste Hörbuch gekriegt. Mhm. Und ich habe die App äh, Mitte letzten Jahres mal resettet. Also ich habe das erste Hörbuch mindestens schon 15 Mal durchgehört. Oh. Und äh, ich höre es immer wieder und immer wieder und immer wieder gern. Mhm. Das ist... Äh ja, mach mal jetzt mal eine. Hörbuchrezension. <lacht> ja, klar. Ja. Marc-Uwe Kling ist ein ähm, relativ armer, sage ich jetzt mal so, ähm, Kleinkünstler mhm. in Berlin und der chronistenmäßig aufschreibt, was er so erlebt. Mhm. Und äh, es beginnt damit, dass äh, ein Känguru ihm gegenüber einzieht, mhm. das spricht oh. War äh, früher beim Vietcong, ist Kommunist und ein Schnorrer vor dem Herrn. <lacht> Außerdem steht es noch auf ähm, äh, ach, Verdammt, Bandname vergessen. Ähm, großes blaues Album mit einem Baby drauf.
0: Ah, Nirvana.
1: Ja, genau. Steht auf Nirvana, genau. Hm. Danke. <lacht> ja, ähm, sie ist zieht bei ihm gegenüber ein und will als erstes mal äh, sich Pfannkuchen machen und kommt halt vorbei und fragt halt, ob es Eier kriegen kann und Salz und dann kommt das nochmal und hätte gerne etwas Mehl und eine Rührschüssel und dann kommt das nochmal und hätte gerne irgendwie etwas Milch und eine Pfanne und beim letzten Mal sagt es dann, ja übrigens, ich habe gar kein Herz und <lacht> damit fängt es an, dann ist Känguru bei ihm in der Wohnung und die erleben äh, die kuriosesten Sachen. Es ist äh, sehr literarisch mhm. im Sinne von, es hat massiv viele Anspielungen auf Weltliteratur, mhm. auf kritische Literatur, auf russische Literatur, auf mhm. Äh, auf Filme, auf Fernsehen, auf alles mögliche Anspielungen und das ist zeitlos. Mhm. Es ist nicht so, es funktioniert dieses Jahr, weil Deutschland -Sup Superstar -Super irgendwie einen bestimmten Charakter dabei gehabt hat, sondern so wie er das geschrieben hat, so wie er es gestaltet hat, funktioniert das halt einfach mhm. auch in zehn Jahren noch. Und es ist zum Wegschmeißen komisch. <lacht> Muss man einfach mal gehört haben. Äh, wer sich dafür interessiert und erstmal noch kein Geld ausgeben will, äh, einfach mal auf YouTube Känguru-Chroniken eingeben oder marc uwe Kling. Mhm. Gibt es als ähm, äh, Beiträge dort äh, anzuhören. Okay. Das Wichtige dabei ist, das Original sind eigentlich Bücher. Die hat er geschrieben. Mhm. Aber die Bücher sind nur halb so gut, wie wenn er das selbst vorträgt und mhm. sich selbst spricht und das Känguru mit leicht verstellter Stimme auch spricht. Ja. Cool. Äh, das funktioniert halt in einem Buch ganz praktisch, mhm. weil das ist ja ein fließender Text, also man spricht sich nicht rein im Zweifel. Mhm. Und das macht hier Riesenspaß. Die, ich hätte so gerne mal live gesehen, aber die einzigen Auftritte von ihm in Deutschland, die nicht sofort innerhalb von den ersten zwei Stunden ausverkauft waren, waren alle in Berlin. Oh. Das und dann unter der Woche, das war ein bisschen blöd.
0: Ja, ich habe letztens auch tatsächlich hier ein Hörbuch auch fertig gehört. Und zwar heißt das Urknall, Weltall und das Leben, vom Nichts bis heute Morgen.
1: Ja, das ist jetzt eher fachliteraturmäßig, also genau. so ein bisschen... Äh
0: es ist halt, geht halt um Physik, um Kosmologie, um wie genau. ist die Welt entstanden, äh, Evolution und sowas, gesprochen von äh, Harald Lesch und äh, Josef mhm. Gassner. Und oh, okay. Harald Desch, weiß nicht, kennt man ja vielleicht auch.
1: Die kennt man beide, wenn man ein bisschen hm. Ahnung in der Gegend hat.
0: Genau, und das war jetzt eigentlich ganz nett gemacht, also gut gesprochen fand ich. Es geht halt, wie gesagt, um äh, ja, Wissenschaft, aber sehr anschaulich und sehr äh, unterhaltsam dargebracht. Also mhm. fand ich ganz gut, hat mir gut gefallen.
1: Ja, so wie Lesch ja auch im Fernsehen mit seinen Sendungen immer war. Genau, ja, so. Komplizierte locker. Dinge aufs einfachste runterbrechen, dass es auch wirklich jeder versteht.
0: Genau, und die beiden haben ja auch gemeinsam, oder zumindest Josef Gassner hat irgendwo auch einen YouTube-Kanal, wo er ja auch entsprechende Sachen vorträgt und sowas und da gedacht, wow, toll. Also da kann man abends mal rein, lang, reinschauen. Mhm. Ja, ich habe auch noch eine ganze, meine Hörbuchliste ist nämlich auch noch voll. Ja, dann muss ich auch mal weiterlesen hier, äh, weiterhören. Aber das zumindest entweder höre ich Podcast oder Hörbuch, aber entweder was, irgendwas fällt dann immer hinten runter. Genau.
1: Ja, ich habe jetzt ganz massiv äh, Podcast vom ähm, Omega-Tau nachgehört.
0: Ja, die sind alle so lang, gell?
1: Ja, die sind ordentlich lang und entsprechend haben sich jetzt die die kurzen Schnipsel vom Bayerischen Radio total angesammelt. Mhm. Ich habe jetzt 31 ungehörte. Oh, ja. Das ist total untypisch für mich. Also 31 ungehörte vom Radio äh, Bayern Radio. Mhm. Äh, ich habe insgesamt jetzt 60 ungehörte Episoden. Mhm. Äh, ein Bisschen, äh, ich muss jetzt nachholen. Mhm.
0: Ja, ich, ich müsste auch noch einiges hier nachhören, äh, aber dummerweise kann ich halt während der Arbeitszeit zum Beispiel keine Podcasts hören oder auch keine Hörbücher, weil wenn ich da programmiere und sowas, da brauche ich meine Konzentration, da kann ich mich nicht irgendwie ablenken lassen.
1: Ja, funktioniert bei mir auch nur leidlich, weil ich häufig dann mit dem Kollegen rede und mhm. dann drücke ich wieder Pause und wenn er, dann bin ich nicht ganz sicher, ob da jetzt noch was kommt dann lasse ich es aus und dann geht wieder eine Stunde rum und ich vergesse es wieder anzumachen mhm. und habe einfach einen ausgeschalteten Kopfhörer auf den Ohren.
0: Und alle denken, das du hörst jetzt Musik oder sowas, ja?
1: Ja, genau, <lacht> aber ich bin einfach, das wirkt wie, ein, wie einfach nur so eine Dämmung gegen mhm. die Geräusche, die sonst so im Büro zu hören sind. Ja. Wir haben zwar nur so ein Dreierbüro und davon ist einer gerade im Urlaub, aber die Tür ist halt offen und im Flur hörst du halt alle anderen auch.
0: Mhm, ja. ja, das habe ich ja zum Glück nicht. Also wir haben ein schönes Zweierbüro, wo ich meine Ruhe habe. Und äh, wenn ich mal Podcasts höre, also wenn es mal so, wenn, wenn gerade mal ein bisschen weniger los ist und ich jetzt nicht richtig am Programmieren bin, sondern eher so ein bisschen rumklicken muss, äh, dann tue ich halt mein, mein Moto-Hint irgendwo in, in mein Ohr rein. also so ein Bluetooth-Headset und mhm. äh, höre da darüber. Ja. Das sieht man dann auch nicht, gell? <lacht>
1: äh, wer mehr über das Moto-Hint hören ja, möchte, muss aber der wo wird wir den doch Deck in den rein. Moment in den Tech reinhören. Unsere letzte Episode umfasste unter anderem das äh, Moto Headset und das Mio äh, Armband. Äh, Motion Armband, genau. Mhm. So. Aber wo ich noch eben bei der einen App war, mhm. habe ich äh, noch eine Negativbewertung. Echt? Ja. Ich habe äh, Ende letzten Jahres, ich glaube so im November, ähm, das SimCity Build It für mich entdeckt. Ja. Das war halt so ein SimCity fürs iPhone. Mhm. Funktioniert auch auf dem iPad. Und da ich das große am Rechner einfach viel zu selten zum Spielen mhm. komme, weil wenn ich am Rechner sitze, mache ich irgendwie andere Dinge, äh, habe ich mich halt auf diese iPhone-App fixiert. Mhm. Und jetzt habe ich hier wieder sowas äh, Leute kennengelernt und will Zeit mit meinem Freund verbringen. Mhm. Und habe dann gemerkt so, die, dieses Spiel halt so so Wartezeiten. Mhm. Also entweder du gibst Geld aus oder du wartest. Ja. Und dann war ich war da immer zu geizig, Geld reinzustecken,
0: mhm.
1: ähm, was ich zwischenzeitlich ja. dann doch irgendwann gemacht habe und was dann erst recht ein schlechtes Gefühl gibt, wodurch man dann noch mehr spielen will. Mhm. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, so wann wie viel Zeit habe ich jetzt für meinen Freund und wann müsste ich mal irgendwie aufs Handy gucken, mhm. damit ich mir die die nächste Deadline nicht verpasse. Mhm baue die richtigen Sachen, damit ich wieder andere Elemente kriege und so weiter und das äh, ist so weit gegangen, dass ich für mich gemerkt habe, mhm. ich bin danach süchtig. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Ich kann das nicht. Das will ich nicht. Mhm. Ich will nicht nach irgendeinem so blöden Spiel süchtig sein, <lacht> das mich einfach nur von einer Deadline zur nächsten jagt, mhm. ohne dabei äh, etwas Gewinnbringendes rüberzubringen. Ich meine, es ist keine Lust dabei, es ist kein Spaß dabei, es ist einfach nur klickige die klicke die klick, -Klick, -Klick mhm. und dann wieder warten und jetzt habe ich es für mich geschafft, App gelöscht, ah, weg so. damit. <lacht> und verdammt nochmal, das war jetzt ein halbes Jahr, dass mhm. ich das Ding gespielt habe. Ähm, ja, jetzt muss das weg. Mhm. Und entsprechend sage ich, äh, wer Sim City spielen will, spielt es am großen Rechner und bitte nicht build it auf dem iPhone, mhm. weil es macht süchtig. Mhm. Das ist gemein.
0: Ja, aber auf dem Re auf dem Rechner kannst du auch süchtig machen, oder?
1: Ja, schon, aber da ist es halt so ein dediziertes, du sitzt vor dem Rechner und ah, machst ja, okay. das jetzt gerade. Ja. Ja. Das iPhone hast du immer dabei und klickst mhm. dann doch mhm. nochmal und im Zweifel machst du drei Klicks an der roten Ampel mhm. und dann wird es halt tatsächlich auch gefährlich. Ja, klar. Ich meine... Ähm, mein Freund hat es halt eigentlich nicht so gern, wenn man so häufig aufs Handy guckt. Der mhm. hat halt die Devise, ähm, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann legt man das Handy weg. Und äh, man geht nur dran, wenn man angerufen wird. Alles andere ist nicht wichtig.
0: Mhm.
1: Und wenn ich da als tendenziell handysüchtige Person so <lacht> äh, daherkomme, dann äh, macht das halt einen schlechten Eindruck. Und mhm. dann muss ich halt abwägen, was ist mir wichtiger? Handy oder ein Freund? Mhm. Die, da ist die Wahl relativ einfach. Ja, klar. Ja, Und entsprechend musste jetzt im City als erste App in dieser Art von meinem Handy fliegen. Oh. Ich habe Dutzende von Spiele da drauf. Mhm. Meistens so Casual-Dinge, die ich halt mal drei Minuten spiele, bevor mhm. ich mich zum Schlafen lege. Oder was ich halt so gezockt habe, während ich in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit war. Ja. Also dieser S-Bahn-Weg gibt es für mich halt ja, nicht klar. mehr. Also ist es jetzt so. Nicht mal mehr in der Mittagspause klicke ich ein
0: mhm. Spiel, weil... Äh, ja, das mit Kollegen zusammen?
1: Genau. <lacht> da habe ich vorher auch das SimCity immer offen mhm. gehabt. Das war auch doof. Mhm. Und jetzt ist es so, ich spiele halt das Altos uh, Journey, wie das heißt. Mhm. Ähm, dieses äh, Surfbrett-Spiel. Ähm, fünf Minuten vor dem Schlafen gehen, währenddessen läuft schon Känguru und dann fahre ich meine mhm. ein, zwei Highscores und dann lege ich das Handy äh, an die Seite, stecke das Kabel an und schlafen.
0: ich schlafen. Ja, siehst, ich spiele meistens, bevor ich äh, abends Augen zumache, spiele ich noch eine Runde Twitter.
1: Das habe ich früher, aber das geht bei mir irgendwie nicht. Entweder habe ich zu viel abonniert oder das falsche Zeug. Auf jeden Fall kommt da nur Blödsinn durch. Und wenn ich dann was Interessantes sehe, dann sehe ich, dass es halt irgendwie schon drei Tage alt ist oder noch länger. Hm. Und dann habe ich das Gefühl, da brauche ich jetzt auch nicht mehr antworten. Nö, also entsprechend ich hab, ja. ist Twitter für mich tot eigentlich.
0: Ja. Nee, für mich eigentlich nicht. Also ich nutze das sehr ausgiebig noch. Äh, gut, ich gucke guck meistens dann mal bei Twitter rein, ich gucke mal bei Facebook rein und dann denke ich mal... Meine
1: Social Bubble hat sich halt komplett auf Facebook fixiert. Ja. Also nee. es gibt irgendwie nur drei <lacht> Leute, die tatsächlich nicht auf Facebook sind, mhm. mit denen ich Kontakt halte. Mhm.
0: Nee, Facebook gucke ich jetzt eigentlich nicht so häufig rein. Ich gucke tatsächlich öfters, öfters mal bei Twitter rein. Äh, und äh, ja, mir ging das damals vor zwei Jahren eigentlich ähnlich. Ich, äh, ich habe damals auch gedacht, ach, Twitter ist eigentlich tot, das ist eigentlich nicht so interessant. Äh, meist ist eigentlich auf Facebook und so. Und dann bin ich, wie gesagt, jetzt vor zwei Jahren äh, zur Republika äh, nach Berlin gekommen. Und da lief im Prinzip die gesamte Kommunikation irgendwie, weißt du irgendwie sich jemanden mit jemandem verabreden, irgendwas treffen? Lief alles über Twitter, gell? Ja. Und äh, seitdem nutze ich das wieder regelmäßig. Also.
1: Ja, das letzte Mal, dass ich Twitter so richtig vernünftig genutzt habe, war das letzte Mal, als ich auf dem Kongress war.
0: Mhm. Genau, danach
1: halt noch irgendwie einen Monat äh, Nachsorge vom Kongress quasi und ab dann war Twitter mhm. für mich eingestampft.
0: Ja, nee. Also ich nutze ich das... irgendwie
1: 2000 Tweets abgelassen <lacht> des Kongresses in vier Tagen. Oh, das ist viel. Und, ja, schon. Äh, da da habe ich es mal sehr exzessiv genutzt mhm. und danach halt gar nicht mehr. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich nutze es noch regelmäßig und äh, ich habe halt auch ja, genügend Follower, also ich folge auch genügenden Leuten, <lacht> mhm. dass da bei mir eigentlich immer was durchrauscht durch die Timeline. Äh, was natürlich auch ein Nachteil ist irgendwie, weil das meiste ist äh, nicht so interessant, aber ich habe irgendwo einen Blick dafür, ich weiß halt, Leute, die sind interessant oder irgendwie habe ich da dann auch einen Blick irgendwie entwickelt, dass ich die, die für mich interessanten äh, Beiträge irgendwie rausfische, rausfischen kann, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Und so noch gehe ich halt in irgendeine Liste, zum Beispiel eine Podcast-Liste oder ich habe da meine Follower nach, nach in Listen dann organisiert. Ja. Genau.
1: Habe ich eine Zeit lang auch versucht, aber naja.
0: Genau, also, ist rum. ja Also, wie gesagt, äh, beim, beim, beim Podcast-Workshop ist es jetzt nicht so extrem, aber wie gesagt, auf dem Barcamp oder sonst irgendwo, da läuft die meiste Kommunikation immer noch auf dem, über Twitter dann.
1: Mhm.
0: Also mit dem entsprechenden Hashtag erfährt man dann halt auch Sachen, wann irgendwas losgeht, ob da irgendwo eine Session verschoben ist oder also solche Sachen.
1: Mhm.
0: Das fand ich ganz interessant und seitdem nutze ich das wieder ganz ordentlich und das, man findet auch ganz, man hat da auch ganz nette Leute, gell? Also ich, ich kenne halt jetzt hier vom Bodensee durchaus ein paar Leute, die halt fast nur Twitter nutzen kein, so gut wie kein Facebook.
1: Ja, so es geben, klar. Mhm. Ja. ich habe vorhin äh, kurz bevor ich nach Hause gefahren bin noch mit jemandem äh, mich kurz unterhalten gehabt auf Facebook auch von einer ähm, die viel mit dem CCC zu tun hat mhm. und auch meinte dass sie gehänselt wird dafür dass sie einen Facebook Account hat mhm. und eigentlich fast alles nur noch über Twitter macht und ich halt gemeint so ja so ist es halt bei dir ist es eher mehr auf Twitter bei mir ist es mehr auf Facebook mhm. ja. so ist es halt.
0: genau nee. also jetzt zum Beispiel am am Samstag ist, glaube ich, hier findet in Konstanz ein Tweetup statt. Weiß nicht, Tweetup ist halt ein Treffen von Twitterern. Okay. Und äh, ja, aber ich kann da leider nicht hin. Also, ich war noch nie auf dem Tweetup äh, Konstanz. Es gibt einen Tweetup Kein, es gibt einen Tweetup Tutlingen. Äh, ja, und bei beiden war ich noch nicht mit dabei. Äh, weil am Samstag habe ich was anderes schon vor. <lacht> also, irgendwo ein Treffen von ein paar, da war ich auch noch nie, aber da möchte ich mal hingehen. Okay. Ja weil das Tweetup kein ist, bestimmt auch ganz nett, Aber wahrscheinlich treffe ich die alle, die da bei dem Tweetup mitmachen, dann äh, in zwei Wochen in Berlin.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich sehr äh, zu erwarten.
0: Weil das war tatsächlich das letzte Jahr so, da war fast komplett Konstanz, also Tweetup also Tweet war komplett in Berlin oben. Mhm. <lacht> ja. Genau. Also Im Prinzip äh, es ist es die gleiche Filterblase wie die Ironblocker Bodensee.
1: Ja, zwangsläufig. Dass, äh, die Leute, die halt häufig tweeten, sind auch die, die viel bloggen. Im ja, Zweifel.
0: Ja, nicht, nicht unbedingt. Also das ist, letztens ist jemand ausgestiegen beim einen Blogger, weil sie dann doch nicht so viele Blogs, also so viele Blogbeiträge schreiben konnte oder geschrieben hat und auch sich das nicht äh, ja, zutraut bzw. sieht, dass sie das auch zukünftig machen könnte. Mhm. Und äh, ja, das geht dann halt auch ins Geld. Wenn man keinen Blogbeitrag schreibt, dann kostet es halt pro Woche 5 Euro, wenn man keinen Beitrag geschrieben hat.
1: Oh. Mhm. Ja, das äh, Geld als Anreiz äh, doch etwas zu tun.
0: Oder Geld als Anreiz, sich dann mal äh, zu treffen und äh, die sozusagen die Kegelkasse zu, ver ver ja. zu verspeisen. <lacht> genau, ja, das ja. ist eigentlich ganz nett. Das sind immer, ja, klar, es sind im Prinzip die Leute aus, die vom Twitter abkehren und Twitter ab Tuttlingen, die da sich mhm. treffen. Und die hat auch dann wahrscheinlich dann im Juni, nee, Juli ist es, klar nee, im Juni, äh, da würdest du wahrscheinlich bei, in, in, Amerika weilen. Das ist dann irgendwann mal das zweite oder dritte Wochenende im Juni ist dann, glaube ich, in Konstanz, äh, Barcamp.
1: Ja, das äh, würde sich ziemlich genau mit WWDC überschneiden. Entweder das Wochenende davor oder das danach.
0: Ich glaube, das danach ist es. Genau. Mhm. Weil ich bin am 6. bin ich in Stuttgart oben, da habe ich einen Termin. Du fliegst am 8. glaube ich, hast du gesagt. Oder zumindest das WWDC. Am 8. beginnt
1: es dort. Genau, tendenziell fliegen genau. wir schon am 6. Genau,
0: und das und uh, das Wochenende drauf ist dann das Barcamp in Konstanz. Mhm. Ja. Schade, da wirst du wohl nicht dabei sein können. Falls du ja, gezogen es liegt mir wirst. Ich eh nicht sowas. Falls du gezogen wirst, das ist er ja noch nicht raus.
1: Ja, genau. Aber ich habe da ein paar Hintertürchen. Ah. Im Zweifel. Sag ich jetzt mal so. Äh, Nichts Illegales. Kein doppelt angemeldet oder so. Mhm. Aber ich kenne da jemanden, der jemanden kennt.
0: Der wieder jemanden kennt?
1: <lacht> nee, es reichen zwei. Okay. Und äh, der kann im Zweifel zusätzliche Tickets ausstellen. Ah ja. Das ist hilfreich. Mhm. Ja. 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 Jetzt haben wir hier noch drei Punkte. Die können wir jetzt aber auch äh, gepflegt äh, liegen lassen. Ja. Die anderthalb Stunden haben genau. wir die voll.
0: Ja, ich denke mal, das haben wir jetzt relativ gut voll. Also wir sind jetzt seit einer Stunde und neun Minuten am Aufnehmen. Und, äh, Ach so,
1: und ja, ja. haben wir ja noch 20 Minuten.
0: Du, das muss nicht unbedingt voll sein. <lacht> es ist ja immerhin auch schon halb neun, gell? Also, so ist es nicht.
1: <lacht> ja, ich muss nachher noch ein paar Bilder nachbearbeiten. Mhm. Ja, mein Freund macht so Miniaturen und mhm. äh, äh, da lerne ich gerade, wie, äh, wie man das in gut macht, weil mhm. ich habe die früher selber bemalt. Mhm. Und der nimmt dann am Wettbewerb teil und da äh, habe ich für ihn Fotos von seinen Miniaturen gemacht und äh, stelle die gerade frei mit einem vernünftigen Hintergrund, einem vernünftigen Base unten drunter und so späße. Ja, ein Bild pro Abend etwa. Anderthalb Stunden pro Bild muss oh. ich reinstecken, damit die was werden. Hm. Und naja, für jemanden, wo man ja, es gern macht, ja. da gibt man das, macht man das halt auch.
0: Gerne, genau. Ja. Mhm. Kann ich verstehen. Ja, nee, dann würde ich mal sagen, treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Dann sind wir dann wahrscheinlich komplett im Reisefieber. Ich jedenfalls. <lacht> Bei mir also ja,
1: schon. ja, genau. Also ich meine, äh, wir machen den Podcast am Mittwoch und äh,
0: du fliegst, wenn, an du fliegst ich an. Flieg
1: am Donnerstag morgens dann schon nach Berlin.
0: Genau, und ich fahre am Freitag morgen mit dem Fernbus. Mhm.
1: Ja, wobei Donnerstag mittags ist das, glaube ich. Der Flieger fliegt ja nur eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwie.
0: Mhm. Ich muss nur
1: gucken, wie ich zum Flieger komme. Ich ja. brauche hier erstmal mit dem Katamaran eine Möglichkeit über den See rüber
0: mhm.
1: und dann innerhalb von Friedrichshafen zum Flughafen. Ja. Ich nehme mal an, da gibt es irgendwie Shuttle und Taxi oder sonst irgendwas. Wird sich finden.
0: Ja, weiß nicht. Das ist halt am, am Hafen irgendwie und da ist eigentlich auch kein, kein Taxistand eigentlich, gell. Das ist das Blöde.
1: Ja, ich habe jetzt nicht so super viel Gepäck dabei. Ich kann auch ein Stückchen vorlaufen und zum nächsten Taxi gehen oder einfach das Telefon benutzen und mehr ein Taxi
0: rufen. Aber in der Nähe ist dann da eigentlich ein, auch ein Busbahnhof, eine, eine größere Bushaltestelle. Ja, Da, da könnte es auch Taxis geben, glaube ich. ja.
1: Ich muss mich nochmal informieren. Genau. Die zwei Tage vorher am besten. Mhm. Ja. Im Zweifel fährst du mich zum Flieger.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, noch bist du dann da. Ja,
0: richtig, bin ich ja noch da, genau. <lacht> ja,
1: stimmt. dich, dich dann bitten, wenn es ja. nicht anders geht.
0: Ja, mal sehen, ob das dann überhaupt geht, gell? weil äh, das ist halt dummerweise genau ein Tag, bevor wir da irgendwie äh, ja, unseren zweiten Teil starten wollen, in unserer Firma, das heißt, ich muss an dem Tag, werden ein paar Sachen eingespielt und sonst irgendwas und es muss alles so, passen. im
1: Zweifel bist du im Büro. Ja, okay. Hm.
0: Genau, ich hatte nämlich auch gehofft, vielleicht kann ich an dem Tag schon ein bisschen Urlaub nehmen und dann schon ein bisschen zusammenpacken und so. Aber da hat gerade jetzt die Kollegin mir gesagt: Ja, an dem 30. da geht es dann und da ist er auch schon. Da denke ich: Mist, blöd, brauche ich ja, gar nicht genau, versuchen. Ja.
1: Na gut, dann langweilen wir euch nicht mit unserer weiteren Terminplanung, sondern äh, schicken euch jetzt einfach in ein baldiges Wochenende, mhm. einen schönen Abend oder Morgen oder was auch immer ihr so ja. gerade genießt.
0: Bis zum nächsten Mal. Um,
1: flattert uns, klickt uns, liked uns, was auch immer. Und Kommentare, wird uns nicht,
0: nicht vergessen. Einfach mal kommentieren, wenn ihr was, äh, Anregungen habt, irgendwie ein paar äh, Anmerkungen zu unseren Ausführungen hier. Einfach in die Kommentare schreiben, auf unserer Webseite oder bei Soundcloud, wo wir ja auch vertreten sind. Und ja, wir würden uns darüber freuen. Ja. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.